Вие сте с подкаст на Раздумка. Здравейте! Вие сте с подкаст на Раздумка с мен Ива от Таратанци. В епизод 12 ще разберете как се става лазърка в село Бистрица. Лазаруването е специален момент в живота на всяка девойка от селото и дори бабите още помнят топли спомени от този обичай от своята младост. Чуйте сами от двете лазърки Ивайла Борисова и Моника Павлова, трудно ли се учат песните, как се шия автентично носия за празника и още. Приятно слушане! И момичетата много по-рано, защото там започва и по-манички на лазарки. Нали, по принцип, лазарките са момичетата за жени. Да, ама те тук се играят с характерните лазарски хорали. Песни, обикалят по къщите, изпълняват си ритуала за любване. Момичетата също оттам тръгват и се докосват за първи път с тези ритуали. И вече нали. Това е много специфична танц. Това е и във всяка къща си избират коя точно песен да... Ами според зависи домакините как, от какво имат нужда. Ако имат малко те в къщата, ще искат на някакъв за да е здраво, да расте. Костюмите основно ги наследявах на моя костюм. А, от баби, прабаби, които те са ги носили, когато са били на моята възраст. И сега са стигнали до мене, нататък в бъдеще ще стигат и до... Следващите поколения, когато те са на моята възраст. А иначе окрасите, тук читалището ги взимаме или а, зависи който има желание, може да си направи него. Нали, трябва да си направи своето. Да, да, трябва да се сръчим в ръцете. Аз не съм много сръчна, пак ми помогнаха. Но ако има човек желание, може да си, да си направи и сам. И сам. Супер. А, а те така, костюмите ти казваш точно сега носиш костюм, който е на баба ти бил, например. А когато да. си по-малка, т.е. имаш няколко костюми за различна възраст или имаш един, ами... който вече когато си голяма става? Ами, първо имах един по-малък, който не е бил точно банка на някаква братовчетка от, от родата, така да кажа. И сега аз го носих, сега го носи една друга моя по-малка братовчетка. И така, зависи кой колко голямо дете, внучка има и при него отива. На нея като и умалее, нали, тя като порасне, ще вземе друг. Примерно моя, който на мен е, примерно, вече няма да ми става, като стана по-голяма и така. И така, докато станеш достатъчно голямо, за да ти става този основният дете си наследствения. Да. Ех, че хубаво. Последно си прави. Сега този, с който играя в момента автентично, не мога да кажа, че е много стар, понеже той е нали, свиленици си на ръкавите. Те са буквално преди два месеца ми ги направиха. А Сухмана ли така, който е, той е, да кажем, на две години. Uh-huh. Нали, той е шит специално за мене. 
Платовете, стари платове ли ползвате или с нови платове, които ами, се поръчват? Специално за, специално за Литака най-трудно беше да намериме плат. Да. Първо ми правих един, но плата не беше като за Литаки. Тързихме плат, даже една от бистришките баби а, даде на моята баба плат за Литак. И с част от този плат направихме моя Литак. Това остана и после нали, го върнахме. И така. Специално това беше за литака, това беше най-трудното да се намери плат. Да, да, защото това е. И дали който си го живее, понеже е по-трудно, не е като обикновен. Не е като обикновен. Е, наборите. То не е набор, то се вкленява и не се. Е, аз не знам как да ги кажа, защото те не ги са. Не се слага и не е тук. А то защо това е толкова? Защото едно време, като ти ушият това и носиш, като не го скъсаш. И бременеш, такова бременеш и той реално трябва да бъде и широк, за да ти става и като си бременна. И след това, оти го, затова има едно, се прехмупва е така. И то точно в тази част, където се е правило това вклиняване, за да ти става като... Той със всякакъв размер става просто. Ами, защото не са имали пари, един ти ушива ти, докато не го износиш, ще не спираш това. Това имаш... Пък тъй като знаем какви са стабилни платовете, как се износва такова нещо. И ние сега се търсим, например, вълнени платове по-такива. Умени ни правят отделно, нали, за да се приближава максимално до автентичния. Всеки си прави в даден момент, защото на сцената много тях почват да се разпадат. Mm-hmm. Ако мислите вече, маниста, ако понеже имаме дръзки дотации, манистата падат, прешиваме ги. Къса се тук, примерно, а аз хода на нея или аз взема нея, то не ми става точно преправяш. Просто го при, прилагаш да ти пасне на теб. А вкъщи ли си ги правите тези неща? Т.е. вкъщи си имате машинки и всички инструменти или е, някъде общо? Ще бачи, Специализирала се. Опитна. Не, то си ми така, да, да, си е да, по-специфична. И тя ни, тя ни уши на, на повечето. А иначе, както вих, тя с филениците или си ги шиеме и то пак под такава автентична си взимаме на линии. Или само с филениците взимаш от старата риза. Пришиваш на нова риза, за да мога нали, това да си остане. Ще си много голям. И пак пазиме, не ги переме много често или само яката тук в душниците, защото да, нещо. Да. Нали с цел да запазиме максимално по-дълго време mm-hmm. цветовете. Има и много избелени, но никога нищо не става вече. Който намери от бабите зело, другото си го съчинява на ние. Тоест, Друга. това си е една работа О, отделно от танцуването, което трябва да се. Колко пари струва? Сигурно. Не, значи това не е време и усилия. Да жена, която не е да шие, да борави с това, нали, да по схеми. Един рак. Колко? 200, над 200 лева е. Да. Над 200 лева, ако не повече вече. Аз успях да се намеря автентични. Нали, още не съм си шила за мене си. Mm-hmm. Имам си автентични. Но, но, но това е много пари. Mm-hmm. Автентичен си плат да си намериш пак вече, но пари ще стана супер комерциално и те търсенето според предлагането. Колко повече се търсят, цените се дигат. Примерно 15 години, когато не беше чак толкова разпространено, като по-краеш игра е народната. Е, голяма работа. Пак сега, нали, е, 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 всеки втория специалист. 
и почнаха да купуват автентични покрай жеравина там и това. Да. И цените почнаха от 50 лева сухмана, сега са по 500 и кусор. Аз направих като ги гледам ужас, ужас. А те те първа да си търсят, не знам. Просто не знам. Ако някой ми им даде. Много пъти вече сме били лазерки, по-скоро трудни беше първите години, защото първо пеехме на един глас, а после ни научиха тук ледина, ни научи нали, вече пееме на два гласа, има и трети глас, който те първо предстои да учим и като цяло това е по-трудно да, се, да ни се напаснат гласовете, коя кой глас пее и специално мен ми е много трудно, защото когато пееш един глас, трябва да се изолираш от тази, която пее другия глас, защото иначе се объркваш, това е специално най-трудното. Иначе самото обикаляне и селото и а, нали, самия обичай, който нали, правим Нали, Бакала ми на Лазроден и на Цветница двата дни. Не, не е трудно, стига да имаме желание. Значи, за който, който има желание, не му е трудно. По-трудно е, докато се, ни се напаснат гласовете, но мисля, че ние това вече сме го. До някаква степен сме го владяли. Така че не бих казала, че вече ни е трудно, вече е удоволствие. Първоначално наистина е трудно, но след като свикнеш. Да. Ето, всъщност е подготовка. Колко седмици преди това се подготвяте? Ами, зависи кога е. Тази година специално беше средата на април и ние почваме да кажем от януари февруари месец. Веднъж два пъти в седмицата, дали тук или се събираме в, някоя, нали, в нашата къща, в някоя от къщите на момичетата. И те е така. А колко момичета бяхте в тази година в групата? В ами тази година бяхме пет, предишни години ние сме били 8, стигали сме и до 12. Обаче, нали, после решихме да се разделим, защото и селото е голямо и ние сме много. И за да може да обиколим възможно най-голяма част, едните почват от горния край, другите от долния. Той сега е колко лазарски групи има? Ами, мисля, че са две или, две или три. Благодарим, че слушате подкаст на Раздумка. В този епизод за лазърките завършваме поредицата посветена на село Бистрица и продължаваме нататък в своето пътуване из Шубулка. Следваща спирка – село Лукорско. Абонирайте се, за да чуете историите и от този край. Слушате този епизод на подкаст на Раздумка по проект Танците от Шубулка, подкрепата на столична община.